0: Você vai ouvir agora uma mensagem de Deus para a sua vida, ministrada pelo pastor Cláudio Barroso, na Primeira Igreja Batista em Belfo Roxo, Rio de Janeiro. Abra o seu coração, Deus vai falar com você. Se você
1: tem a sua Bíblia, você pode abri-la. Profeta Isaías, capítulo 40, versículos 27 a 31, leio assim... Por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel: O meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouviste, que o Eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento, faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor, os jovens se cansam e se fatigam e os moços de exausto caem, mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm, não se cansam. Caminham e não se fatigam. Você pode ler junto comigo, verso 31, a plenos pulmões, bem forte. Mas os que esperam no Senhor. Amados, um dos maiores problemas do ser humano é ser imediatista, é querer tudo a tempo e a hora. Nós vivemos na geração fast food, né? Não se tem tempo para parar nem o carro, sentar à mesa para comer. Vivemos sob uma demanda estressante, tudo é para ontem. Nós vivemos no tempo do online. E o tempo do online já foi, ou já está sendo. Mas o será é algo desagradável. Se você quer fazer uma experiência, se ainda não a viveu, não é? espera o seu provedor de internet colocar o seu sinal fora do ar por 30 segundos que eternidade para esperar o humor vai a zero depois dos 5 segundos nos 10 ele já está negativo já se está correndo para pegar o telefone para ligar para lá e falar horrores por causa desse imediatismo, dessa, dessa urgência que nós temos para que as coisas aconteçam, para que as coisas fluam, para que as coisas sejam. Outro problema sério que enfrentamos, por decorrência do anterior, é a ansiedade. Se aquilo que esperamos não acontece logo, ah, esmorecemos. Muitos de nós, se a resposta de Deus nos parece demorar... Perdem a fé e começam a murmurar contra Deus, como os filhos de Jacó, que por causa do seu cativeiro, nesses tempos de Isaías, consequência dos seus pecados, estavam agora desanimados pela ansiedade a ponto de dizerem... Como está no verso 27. O Senhor não se importa conosco. O nosso Deus não se interessa pela nossa situação. Faz-nos lembrar o tempo que nós éramos crianças. Se você tem um irmão ou teve uma irmã quando criança, não é? Que por alguma situação, quase sempre porque você deixou furo, não é? O seu irmão recebeu aquilo que você não recebeu por disciplina. E aí você ficou chateado, você ficou triste, você ficou frustrado. E chegou a dizer, o senhor não me ama. Ninguém fez isso, só eu, né? Eu devo ser uma filha de criação. Duvido que alguém aqui fez isso, será? O senhor não, o senhor não me ama mais, o não gosta de mim. E quantos não são ou não foram aqueles que arrumaram as suas malinhas? Uma vez eu peguei um lençol, porque eu vim da roça. E eu cresci aprendendo a ler no livrinho do Jeca Tatu. E eu vi muita gente, de fato, passar pela nossa casa, retirantes, trazendo como sua bagagem algo parecido. Eu peguei um lençol, peguei minhas coisas, minhas roupas, joguei ali, lembrei de colocar meu carivete. Coisa de garoto de roça, né? Juntei tudo, as quatro pontas, fiz uma trouxa, peguei a vassoura, arranquei a vassoura, fiquei com o um cabo e fiei o cabo da vassoura e joguei na, no ombro. Quando joguei no ombro que cheguei na porta, eu pensei de novo e voltei. foi é melhor deixar isso aqui, isso não vai dar certo. Zangado, aborrecido, chateado. Porque mamãe, amados, Israel estava desse jeito. Judá e Israel estavam assim, eles foram para o cativeiro porque eles obedeceram a Deus, eles foram para o cativeiro porque eles desonraram a Deus, eles estavam lá e eles se lembravam das profecias de que eles iriam ficar 70 anos lá, mas Deus disse 70, não falou 58, não falou 69, e a palavra de Deus diz que há um tempo certo e determinado por Deus para todas as coisas que estão debaixo do sol. Não adianta querer adiantar o relógio. Não adianta querer levar o relógio no relojoeiro para dizer, dá, ah, resolvido nesse negócio aí porque Deus está demorando. O tempo de Deus não é alterado por causa do meu mimimi. Olha o dia que está do teu lado Vê se tem cara de que faz mimimi Tem crente que faz Quando o negócio fica esquisito ele fica mimimi Parece, lembra, lembra que é menino do chave, né? Do mimimi, 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 mimimi. É? Ih, quanto mimimi estou vendo aqui agora hein? Um monte se denunciando aí Amados, o profeta Isaías Chama a atenção deles para o fato de que Deus não possui as limitações humanas, por isso ele não se cansa, quando ele está esperando, nem com o trabalho, não é como eu e você, ficar esperando uma pessoa, eu não sei se você é assim, eu sou. Marcou comigo aquela hora, estou esperando que você esteja lá antes, para que quando eu chegar a gente se encontre junto, porque eu pretendo chegar pouquinho antes, porque se tem uma coisa que crente tem que fazer, dá exemplo, às vezes eu tenho dificuldades, porque às vezes as pessoas marcam horário comigo, eu dou atendimento aqui terças e quintas, uma hora por pessoa. Mas às vezes é como cirurgia, o cirurgião entra planejando, oh, a cirurgia vai durar umas duas horas, acaba levando para as cinco horas e o cirurgião, sai, o cirurgião sai de lá exaurido numa cirurgia que ele pensava durar só duas. E aí, se tem mais gente para operar, está aguardando. Se bobear, não vai nem ser naquele dia, porque o cirurgião ficou sem condições físicas para poder operar, senão vai colocar em risco aquele paciente. Mas nós temos dificuldade também, se nós ficamos aguardando, é muito ruim ficar esperando. Mas os profetas aí chamam a atenção dele para dizer, psiu, o nosso Deus, ele não se cansa não, ele está esperando o momento certo. E ele, também quando ele está trabalhando, está a serviço, para ele, isso não é cansativo, ele não é como vocês... Vocês estão aí como escravos. Vocês têm que trabalhar para um senhor. Ele não precisa trabalhar para senhor nenhum. Ele é senhor de si próprio. Irmãos, a coisa mais enjoada que tem é você ser um empregado que trabalha por obrigação. O, tra o empregado que trabalha por obrigação, ele não faz a coisa com prazer. Faz? Não. E aí aquilo que ele faz, ele faz como se ele estivesse carregando um fardo sobre ele aí tudo que ele quer é ser empregador, ele quer ser patrão, aí quando ele se torna patrão, ele descobre, eu não trabalhava nada rapaz, minha vida era mansa, agora que eu sou patrão de mim mesmo, sou empresário, agora que eu sei o que é trabalhar, hein? agora eu tenho empregado, da hora dele ir embora, ele bate o cartão vai embora, e eu ainda continuo aqui, é assim ou não é? Sabe, Deus não se cansa, porque tudo aquilo que ele faz, ele faz para ele, ele faz por ele, ele é autossuficiente, só ele é, além disso, Isaías diz para eles, que Deus tem um propósito em tudo que acontece, nada acontece por acaso, não seria por acaso que eles teriam que ficar 70 anos lá, não seria por acaso que a disciplina tinha que ser completa. Meu irmão, se você quer estragar o caráter do seu filho, você quer estragar e tornar seu filho alguém que vai ter um caráter deficiente, como um ser humano adulto, passa a mão na cabeça dele. E quando ele chega lá em determinado momento da disciplina, ele diz papai por me que uma chance e aí você olha pro filhinho fica conduído, teu coração fica mudinho, aí você diz assim tá bom, papai vai te dar uma chance você vai estragar essa criança você vai ensiná-la que ela tem poder sobre você você vai ensiná-la que quando ela o fizer ela tocará em você e você amolecerá. E a disciplina não será sentida por ela. E você alterará o caráter dela para ser alguém que quando adulto fará o mesmo. Não será uma pessoa de um caráter firme. Não aprenderá a ter disciplina. Não aprenderá a ter limites. Mas Deus não é assim. Quando Deus disciplina, meu amado não volta atrás um minuto, um segundo do relógio porque a disciplina de Deus é perfeita amados, não foi por acaso porque nada acontece por acaso quando é Deus agindo não foi por acaso, por exemplo que José é filho preferido de Jacó, mas mimado por ele a palavra de Deus diz que falando a respeito de José que Jacó faz por José aquilo que ele não fez por filho nenhum ele compra dos mercadores uma roupa de marca toda colorida toda linda toda chamativa e dá para José mais ainda diz o texto que quando Jacó mandava os filhos para cuidar do seu rebanho e ele queria saber se eles estavam fazendo alguma coisa errada como é que estão tá eles lá no campo <risos> sabe que eles estão matando lá alguma reis fazendo um churrasco, para depois chegar aqui e dizer, ah papai, o leão pegou uma ovelha lá e comeu a ovelha o leão tinha onze bocas ou dez bocas, aí o que acontecia, Jacó mandava José diz a palavra de Deus, e José trazia a má fama dos seus irmãos para o seu pai José era um fofoqueiro, meu irmão, se mulher fofoqueira já é ruim e feio, imagina um homem sendo fofoqueiro que caráter é esse? Deus não foi por acaso que, depois de Jacó estar estragando o caráter de José, a ah, quem Deus havia escolhido que através dele daria continuidade ao seu plano de salvação em Cristo Jesus, porque algo estava por acontecer na terra ali no futuro e Deus é presciente, meu amado só Deus pode avançar no futuro e saber o que lá vai acontecer Deus então, não por acaso usa o propósito do mal Satanás trabalha para que os irmãos de José comecem a despertar ira contra ele eles intentam matá-lo e numa dessas vezes que José vai e eles o pegam, o lançam num poço com a intenção de que ele morra lá um dos irmãos condoído diz, não, não, vamos matá-lo, vem aí uma caravana de Midian, vão vendê-lo como escravo, com a intenção de salvar a vida de José, José é vendido como escravo, e ele vai parar na casa de Potifar, lá no Egito, não foi à toa irmãos, e nem por acaso, que aquela caravana estava indo para o Egito E passou exatamente ali Não foi por acaso que José Que poderia ter sido vendido como escravo Para a casa de qualquer um egípcio Vai parar na casa de Potifar Que era um homem de importância Dentro da corte de faraó Não foi por acaso Que José Injustiçado e Inocente Acabou indo parar na prisão Condenado por um crime que ele não cometeu e lá depois de alguns anos, ele sai dali alçado a governador de todo o Egito, tendo apenas faraó sobre si em autoridade e se tornou naquele que Deus usou para prover para sua família em tempos de seca e escassez na terra. Não há nada que aconteça por acaso quando Deus está agindo, Deus e só Deus tem o controle de todas as coisas. Mas olha para quem está do teu lado, simpático, né? Mas diz para essa pessoa: você não tem o controle. Irmãos, este é um dos problemas sérios que nós temos. Nós temos essa coisa de lutar pelo controle. Olha como Satanás trabalha. Satanás ao longo da história ele agiu de modos Semelhantes com estratégias, semelhantes, mas em circunstâncias diferentes no século passado, Satanás trabalhou e construiu, pela sua influência, uma coisa chamada feminismo que é uma desgraça para a família. E esse pastor aí é machista. Fica à vontade, eu só quero viver pelos princípios e valores da palavra de Deus. Não é porque os homens estavam tratando as mulheres de forma indigna e injusta que vai se construir uma outra coisa errada com a intenção de consertar aquela amados fins não justificam os meios e o que é hoje o reflexo desse feminismo que se estabeleceu na sociedade, as mulheres perdoem, regra fora da relação do povo de Deus ficar desavergonhadas e fazem tudo para ter o controle e aí num casamento em que alguém tem que liderar ficam os dois brigando para ver quem tem o controle de alguma coisa e ninguém tem o controle de nada e quando vê, não tem mais nem casamento não tem mais nem relacionamento o adultério se estabelece ou o divórcio por quê? ah, porque o meu anjo não vai com dele porque crente não tem santo, né irmão? tem anjo, né? o ah, meu anjo não vai com dele sabe? não acontece nada por acaso mas eu te pergunto, será que José entendia o que estava acontecendo durante aquele processo? Não, amado, não entendia, não. Certamente que não, mas ele aprendeu a se resignar com os desígnios estabelecidos por Deus. Porque certamente creu que não se pode esquadrinhar o entendimento do Senhor, como diz Isaías no versículo 28. Como é que você vai saber o que está na cabeça de Deus? Como a gente não sabe Satanás trabalha para gerar em nós o que? Ansiedade Amados, não se pode esquadrinhar o entendimento de Deus Mas José acreditava Ele acreditava que Deus o protegeria como um escudo Porque ele salva os que são honestos de verdade Ele é um juiz justo que todos os dias condena os maus Salmo 7, versículo 10 e 11 Ele já sabia Interessante que a gente não vê José abrindo a boca para murmurar. A gente não vê José cometendo um deslize e uma falha. Pelo contrário, a gente vê José tendo a faca e o queijo na mão para cometer o pecado, participando da corrupção com a mulher de Potifar. Mas ele diz, de jeito nenhum, eu não vou desonrar o Deus do meu pai eu quero que você pense o que é a ansiedade e o imediatismo que chamam Deus de mentiroso e faz parecer que ele é seu mordomo pronto a satisfazer a sua vontade quando requeira respectivamente podem ajudar auxiliar-te quando na aflição da espera a ansiedade pode ajudar alguém? pelo contrário ela só atrapalha e é aí que entra a palavra do Senhor que diz entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Eu não gosto de algumas versões que diziam mais ele fará, sabe por quê? Porque o mais, o mais, rapaz, o que, que é o mais? Essa versão é mais coerente, tudo fará, ele fará tudo que é apropriado, correto e que está dentro do que ele estabeleceu para fazer com que eu e você sejamos abençoados segundo a sua vontade na medida em que nós confiamos e esperamos nele Diz entrega teu caminhão ao Senhor Confia nele e tudo fará E ele fará sobressair a tua justiça Como a luz E o teu juízo como o meio dia Mas ele diz Descansa no Senhor E espera nele e, Ei A ansiedade diz o que? Descansar de que jeito pai Como é que eu sei o que vai acontecer amanhã? Eu não sei A palavra de Deus diz assim Pô, pai, Basta cada dia o seu mal toma o teu banho janta vai dormir, descansa o que, é que você vai conseguir fazer amanhã com a cabeça cheia de caraminhola que tu vai passar a noite inteira confabulando com demônio dentro da tua mente eles estão aqui do lado de fora enchendo você de pensamento negativo para que você fique apreensivo, tenso. Aí no dia seguinte, você não dormiu, você está mais cansado, você está mais tenso, você está mais ansioso, você está mais esmorecido. O que, que você consegue fazer melhor? Nada. E o Senhor diz, traga teu caminho, Senhor. Pai. Você pode? não pode, reconheça a sua incompetência irmão reconhecer que eu sou incompetente é um negocinho desagradável, não? rapaz, como é que eu vou reconhecer que eu sou incompetente rapaz, eu sou o gerente geral do negócio aqui da área como é que eu vou reconhecer que eu sou incompetente eu sou o pastor dessa igreja a igreja está esperando que eu reconheça que eu sou incompetente ou eu dê solução para a situação? eu vou reconhecer que eu sou incompetente mas eu sou o marido, eu sou o cabeça eu sou o sacerdote, eu sou o líder o que é que minha mulher, meu filhos vão pensar em mim? eu vou reconhecer que eu sou incompetente meu amado o poder do Senhor se aperfeiçoa é onde? se você não tem a capacidade de reconhecer que é incompetente confessá-lo então você está no rumo certo da desgraça da derrota e da vergonha porque a palavra do Senhor diz que aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado, Deus não exalta ninguém que é soberbo Não, vou fazer aqui, vou fazer pinta de que sei, entendeu estufar o peito aqui oh, é, é. estou sabendo. e interessante que na Escócia, os homens antigamente usavam saia, né? é o kit é o kit, acho que é, esse é o seu nome aquela saia xadrez quadriculada é? e os homens usavam também não eram só as mulheres não, aquela era a vestimenta dos homens irmão tem muita gente que quando se abaixa mostra as vergonhas por quê? arrogância o arrogante tem uma hora que ele esquece que ele é incompetente e ele vai mostrar a sua incompetência da pior forma possível porque não tem ninguém que está em pé que um dia não possa cair Se ou não? terrível é a queda de um arrogante de alguém que não reconhece a sua limitação a sua incompetência diante de Deus e perante os demais ah, amados pensa nisso o que a ansiedade imediatismo mediatismo que chamam Deus de mentiroso e faz parecer que ele é seu modão pronto a satisfazer a sua vontade quando requeira respectivamente pode ajudar você quando a aflição te espera a melhor coisa a fazer é entregar o seu caminho ao Senhor. Confiar nele. Descansar nele. Por isso o profeta Isaías diz aquele povo desanimado. Aquele povo já desesperançado. Verso 29. O Senhor faz forte ao cansado. E multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam, se fatigam. E os moços de exaustos caem. Mas... Os que esperam no Senhor, renovam as suas forças, sobem com asas como águias correm e não se cansam caminham e não se fatigam ele vai dormir ela vai dormir dizendo para Deus com o joelhinho no chão, na cabeceira da cama senhor, eu não tenho a menor ideia de como vou resolver esse negócio amanhã, eu não tenho a menor ideia de como é que eu vou sair dessa situação, eu não tenho a menor ideia do que eu posso fazer eu só sei que a tua palavra diz que eu não tenho controle de nada mas o senhor é o todo poderoso Deus e nada escapa ao teu controle, tua palavra diz que é para eu entregar nas mãos do Senhor, descansar. Então, papai, ó! Oh, vou dormir, a bola está contigo. A palavra de Deus diz assim: o Senhor cuida daqueles que são seus e lhes provê, ainda enquanto dormem, tem crente aqui para fazer essa palavra de Deus, essa é a verdade na sua vida. Sim. Então diga não para a indústria farmacêutica e faça isso ser verdade a ponto de que nunca mais você vai comprar um remédio para ansiedade. Nunca mais. O profeta Isaías diz para eles, os que esperam no Senhor, renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm, não se cansam, caminham, não se fatigam. Alguém deve estar pensando, esse pastor deve se achar o um super-homem. Eu não, mas eu tenho o um super-Deus. Faz toda a diferença. E se você acha que eu não tenho problema, bate um papinho com qualquer um membro dessa igreja. Amado, será que é isso que você está precisando? Você tem já se sentido exaurido em suas forças para esperar? É porque você permitiu a ansiedade e o imediatismo oprimirem você. O que é que alguém que está oprimido pela ansiedade, pelo imediatismo, consegue fazer com a sua mente? Não consegue raciocinar direito. Tem dificuldade para encontrar o caminho está parecendo aquele ratinho largado em um labirinto ele não roda para lá e roda para cá bate a cabeça na parede ele não sabe por onde sai ou por onde sair isso se deve querido à compulsão pelo controle da situação todos nós somos tentados mas em nome do Senhor Jesus abra mão hoje de ser a pessoa que tem o controle da sua vida não coloca na minha mão também não coloca nada do teu esposo nem do teu marido coloca nas mãos de Deus Rejeita isso Reconheça que você não tem Como ter o controle da situação Porque você não é Deus Lembra da tentação? Ah, Deus sabe que o dia que você comer Dessa fruta aí, você vai ser igual a ele Você vai ter o controle Você não vai mais depender dele Você vai ser A supra-sumo Do universo Reconheça que você não tem o controle Que você não é Deus e que Deus tem um tempo certo para todas as coisas acontecerem. Quantos aqui sabem fazer um bolo? Levanta a mão. Eu não sei, mas eu posso garantir uma coisa a você pela minha observação e pelas tantas vezes que eu vi uma mulher frustrada dizer que o bolo solou. Bolo tem tempo para ficar no forno. Bolo tem tempo para ficar exposto ao fermento. Sim ou não? Antecipa. Ou prolonga vai estragar o bolo. E aí só o pastor Cláudio Barroso para comer bolo solado. Que gosta mais? Alguém aqui gosta de bolo solado? Arrumei um monte de concorrente aí. Mas você não vai querer fazer da sua vida um bolo solado, então não queira que Deus antecipe. Diga para Deus: Senhor, a minha vontade é que o Senhor faça o relógio andar mais rápido, mas como Jesus. Seja humilde para dizer, porém, não seja como eu quero, mas como tu queres. Por quê? Porque a tua vontade, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Senhor, está parecendo boldo esse negócio, senhor. Senhor, está amargo esse troço. Mas eu creio que o senhor não erra na medida veja a promessa que está ao meu e ao seu dispor está lá no versículo 31 mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças sobem com asas como águias, correm não se cansam caminho não se fatigam. vou te dar uma explicação mais ou menos como é que acontece esse negócio houve um tempo que eu desempregado eu ganhei o meu pão de cada dia como programador Freelancer. E aí eu fechei um contrato para desenvolver um sistema de gerenciamento para uma corretora de seguro. Eu não sei quanto se lembra aqui, quem que é do tempo do Clipper Summer. 87. Só o Flávio. O Flávio lembra de Cobol, de Basic, de Fortran. Né Gomarval? Aquela barba branca ali, aquilo é maquiagem. É? E aí eu. Estou lá, irmãos. O meu programa, do meu, o meu sistema, ele era pequenininho. Em formulário contínuo, colocado aqui direito, sem cortar. Ele ia mais ou menos daqui, lá no Habibs, isso sem exagero. Ele chegou a ter quase 3 quilômetros de folhas. De formulário contínuo. De linhas digitadas de programação. Aí você imagina cada elemento vou falar numa linguagem simples que cada elemento era um cada processo era um programa individual que tinha que trabalhar depois ligado um com o outro para trabalhar em conjunto e cada um daqueles processos tinha no mínimo mil e seiscentas linhas de programação meu amado eu não tenho nem ideia de quantos caracteres era um braço do sistema com 1.600 linhas era muita palavra e as palavras eram em inglês e as variáveis e as variáveis tinham diversos tamanhos que eu ia criando e quando colocava o um negócio para rodar a coisa funcionava direitinho aí você daqui a pouco criava uma rotina E essa rotina era uma rotina Para ser buscada lá, interferir aqui E quando você colocava para teste Dava defeito Pô, deu um problema Aí o que, que você tem que fazer? Depuração, você vai debugar Ou seja, procurar o bug O problema Que está ali em uma daquelas 1600 linhas irmão, quem aqui já tentou fechar o caixa e por causa de centavo não achava o infeliz do centavo de jeito nenhum alguém aqui <risos> que delícia o de saia cinco da tarde eram dez da noite, você ainda estava lá refazendo e refazendo e refazendo e você não achava bem dito do centavo e tinha que fechar pois eu me lembro de uma noite que eu saí quase duas da manhã eu cheguei e falei, quer saber o negócio? chega já tá saindo fumaça, nem eu já estou me reconhecendo mais eu já estou quase pegando isso daqui, rasgando tudo, quer saber? estou indo embora não vai ter jeito, fui fui para casa falei, só tem um jeito, cara é eu conseguir dormir descansar e amanhã eu chegar aqui com energia para poder resolver esse traço. Então quer saber? Vou para casa, vou tomar um banho legal, entendeu? Aí irmão, eu passei no 109 de Iguaçu, duas da manhã, tinha uma carrocinha lá, do negócio de um Angu é, abaiano, era Angu do não sei o que. Rapaz, eu tava com a fome. Aquilo com cheiro, eu parei e falei, meu amado, me dá um prato desse negócio aí. Eu tracei o prato daquele negócio. Tá bom demais. Falei, me dá outro. Mandei outro. Fui pra casa feliz andando a pé, porque não tinha mais ônibus. E andei uma distância como daqui na prata para chegar na minha casa. Cheguei em casa, tomei um banho gostoso, aquela coisa, deitei, quando eu deitei. Uma revolução aqui dentro. Amado, a noite que era para ser de sono tranquila foi um desastre. Foi um desencontro terrível. O negócio foi esquisito, foi estranho. Irmão, eu senti o um vulcão jogar para baixo ao invés de jogar para cima. Foi um negócio sério. Eu passei aquele dia de, ca de cama em casa, relax, bebendo aguinha de soro, bebendo aguinha de coco comendo biscoitinho, creme cracker e pensando, meu Deus, eu tinha que estar tá lá fazendo o negócio do programa. E, aquela no... e aquele dia, meu amado, eu mais descansei do que outra coisa. E naquela outra noite, já resolvido o negócio, depois de tomar um bocado de moseque. Né? Uh! Eu fui dormir, dormi uma noite gostosa. Dois dias depois, estou chegando cedinho no escritório. Pego aquele calhamaço de folha de papel contínuo, formulário contínuo e vou ler frase por frase daquilo, mas aí me deu um estalo, peraí, isso daqui deve estar lá naquela rotina, aí eu fui para a rotina, aquela rotina tinha umas trezentas e poucas linhas e eu fui lendo, eu fui lendo e fui, fui lendo e não é que eu cheguei numa palavra e porque eu sem querer digitei uma vírgula no que deveria ser uma variável e variável não pode ter vírgula, pode mestre? não pode o negócio não rodava porque eu cansado digitei uma vírgula sem querer estava resolvido o problema amado, quanta coisa na nossa vida poderia ser resolvida se tão somente nós descansarmos em Deus Aquilo que eu não vejo hoje, que Satanás não quer que eu veja, ele quer que eu fique tenso, ele quer que eu chegue para minha mulher e trate ela como se fosse um cachorro. Ei, pela lá, meu filho vem querendo me abraçar, não me o saco hoje, não! Hoje eu estou com a macaca! E a família sofre com um pobre infeliz que está possesso da macaca. Quando o que ele deveria fazer é: descansa no senhor, confia no senhor reconheça que você não tem o controle das coisas, só o Senhor é o Todo-Poderoso e você diz que Ele é o teu Deus, então entrega teu caminho a Ele descansa, porque tem muito crente que ainda está lá em Babilônia é porque está fazendo o tempo da sua disciplina ser mais longo, e por quê? porque ainda não aprendeu o que Deus está ensinando Deus nos fez para louvor da sua glória até que eu aprenda a honrá-lo eu tenho que aprender e Deus tem um jeito tão legal de ensinar a gente irmão, ele costuma usar uma coisa chamada disciplina ele diz lá, eu amo você por isso que eu te disciplino e por que que ele nos disciplina? porque nós estamos dando ouvidos a quem não devíamos estamos dando ouvidos àquele que só quer o nosso mal que atua na nossa mente, para que nós, envergonhemos, ao nosso Pai que está nos céus, então decida hoje, diga, não desistirei, diga, não desistirei, mas confiarei no Senhor, farei ser verdade, o que a minha boca diz, eu creio que Ele é meu Deus, então eu vou descansar nele, eu não tenho o controle, mas renovarei nele as minhas forças Pela esperança Pela confiança e sua promessa De que por mais que possa parecer Que ele não está nem aí Ele está assim Satanás costuma colocar na mente da gente Mas Deus, Será que Deus não está me ouvindo? Está ouvindo Porque a palavra do Senhor diz Que ele ouve a oração daqueles que são seus A menos que você esteja em pecado Aí ele deixa você por sua conta Ele me deixa por minha conta mas se nós o buscamos, ele diz, aquele que me buscar, me encontrará. Aquele que clamar a mim, eu ouvirei. Aquele que bater na minha porta, eu vou abri-la. Então descansa nele. Ele não mente, ele prometeu Tu a quem tomei desde os confins da terra E te chamei dentre os seus mais excelentes E te disse, tu és meu servo A ti te escolhi, não te rejeitei Não temas, porque eu sou contigo Não te assombres, porque eu sou teu Deus Do que é que você vai ficar nervoso aí? Mas eu sou teu Deus eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritaram contra ti tornar-se-ão nada e os que contenderem contigo perecerão, buscá-losás mas não os acharás e os que pelejarem contigo tornar-se-ão nada e como coisa que não é nada, os que guerrearem contigo, porque eu o Senhor teu Deus te tomo pela tua mão direita e te digo não temas que eu te ajudo, aleluia Isaías 41, 9 a 13 então eu te pergunto, o que, é que você vai fazer? Você vai continuar ansioso, imediatista, crendo na influência maligna em seus pensamentos, cuja única intenção é desmotivar você para que você perca o direito de ter o agir de Deus a seu tempo, operando a seu favor. O que é que você vai fazer? Essa é a pergunta que Deus me manda fazer. Responda para Ele, porque agora é você e Ele. O que é que você vai fazer? Talvez você entrou aqui com um problemaço. Talvez você tenha entrado aqui querendo ouvir, o pastor vai pregar e ele vai me dar uma solução. Deus vai falar pela boca dele e vai dizer para mim, ó, vai fazer assim. E não era isso que eu estava esperando, mas é isso que Deus quer que você faça. Ele quer que você viva como verdade aquilo que você diz. O Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então, ele está dizendo para você O é que você vai fazer? Você vai continuar querendo ter o controle Você vai continuar guerreando Contra As circunstâncias Uma vez que você é incompetente para isso Há uma força espiritual Que conspira contra a tua paz Tua harmonia Teu equilíbrio, tua satisfação Você não é nada, nem ninguém Contra eles Você quer ter o controle da situação? Fica à vontade Eu vou ficar aqui de cavaleiro observando Fica à vontade Amado Deus não entra na nossa batalha Até que nós Reconheçamos Que somos incompetentes Até que nós reconheçamos E creiamos verdadeiramente Que só Ele tem a solução Só Ele é capaz De nos dar a paz que precisamos a ponto de nós sem nem entendermos, como é que é isso rapaz, eu de repente não consigo entender eu estava naquela crise eu coloquei meu joelho no chão, eu clamei o senhor, falei, senhor, quer saber senhor eu vou descansar e vou confiar no senhor de repente eu fui invadido por uma paz, uma coisa que eu, eu não consigo entender como é que eu não estou mais sem o equilíbrio que antes eu não tinha é porque o Espírito Santo entrou em ação em seu favor, é isso que vai acontecer na sua vida é isso que Jesus nos ensina quando ele vai para o monte orar e diz para os discípulos, vão para o outro lado. Eles devem ter pensado, ah, ele deve pegar um outro barco, a gente vai agora nesse barco aqui. E era ainda a parte da tarde. E Jesus sobe o monte para orar, ele quer ficar sozinho com o Pai, intimidade. E diz a palavra de Deus que já é madrugada agora e os discípulos ainda estavam remando lá no meio daquele lago que tinha nada mais do que apenas uns oito quilômetros de, de um lado para o outro, eles não conseguiam vencer a força do vento que era contrário e aí Jesus vai andando por sobre as águas e diz a palavra de Deus que quando Jesus vê o barco A intenção dele era passar pelo barco e seguir Como quer diz assim? Deixa eles por conta deles Eu vou, vou chegar primeiro que eles lá Amado, Jesus não vai entrar no teu barco Até que você o reconheça e você clame por ele Os discípulos viram que tinha uma sombra andando por cima da água E ficaram temerosos que fosse um... um, um fantasma e começaram a gritar e Jesus se condoeu deles, assim, mas como é que pode ser esses caras, rapaz, são muito íngua olha só o que eu tenho como dizer. Oh, sou eu Jesus, aí Pedrão grita de lá, se és tu mesmo, então manda que eu vá andando sobre as águas para encontrar contigo Jesus diz, então vem amado Jesus não parou e não deu atenção até que ele foi chamado. Talvez você esteja sozinho remando contra esse vento. Enganado que você tem o controle da situação ou o que você pode ter. Você é um crente em Jesus. Se é alguém que bate no peito e diz, eu também sou filho de Deus. E talvez você o seja. Talvez você seja alguém que entregou sua vida e recebeu a Ele como o único eterno, suficiente salvador. Mas para que você o fez? Se você tem o todo poderoso ao seu lado e insiste em andar pela ansiedade, pelo imediatismo, pela autossuficiência. Pedrão pula do barco e vai andando até Jesus. E quando ele está andando, a gente só lembra do Pedrão afundando, mas Pedrão andou por cima da água. Por quê? vós me invocareis e ouvirei vós me clamareis e eu atenderei vocês vão bater na minha porta eu vou abrir porque quem busca encontra quem bate, a porta recebe, é aberta quem pede recebe o que você é vai fazer? se apropria da verdade que é a palavra de Deus e hoje decida entregar sua vida ao Senhor e confiar nele. E ir para casa hoje sabendo que você tem aquele problemão para resolver amanhã e você não tem a menor ideia de como é que vai ser. E você vai dizer para ele, Senhor, tua palavra diz que o justo viverá por fé. Senhor, isso aqui não é da minha irresponsabilidade, não. Porque, meu amado, se é uma coisa que é consequência do teu pecado, você vai ter que aprender a passar pela consequência. Porque Deus não tira a consequência do pecado, sobretudo para aquele que errou e não reconheceu. Deus não faz como Jacó que passa a mão pela cabeça de José e faz vistas grossas para coisas erradas que ele fazia. Deus nos ama e nos corrige. Ele usa tudo que está ao seu alcance. Deus usa a até os propósitos do mal... para abençoar o crente... edificar a igreja... através do testemunho desse crente... e glorificar o nome do Senhor Jesus... o que é... que você vai fazer... eu quero te dar uma sugestão... Deus está falando com você... ao longo dessa mensagem... essa palavra penetrou... seu coração... ela foi como uma flecha... Você sente como foi Deus falando só para você? Tem tudo a ver contigo? Então não fica sentado não, faça alguma coisa, fique pelo menos em pé onde você está. Mostra para o mundo espiritual diz assim, é comigo, Senhor. Esse negócio é comigo. Senhor, eu hoje vou abrir mão, eu rejeito a ansiedade eu rejeito a autossuficiência porque eu não sou eu rejeito a tentação de ter o controle da situação porque eu não tenho eu confesso isso senhor, eu não tenho a menor ideia de como eu vou resolver esse problema eu não tenho a menor ideia de como é que eu vou sair dessa situação. Que Satanás trabalhou, olha, essa pessoa se levantou contra mim lá no meu trabalho. Eu não fiz nada por isso, senhor. Eu estou inocente. O senhor sabe. Senhor, eu estou enfrentando essa situação e eu não consigo encontrar onde é que está a solução do problema. E eu já tenho noites que não durmo por causa disso, mas Senhor, eu decido hoje. Hoje eu vou para casa, eu vou tomar um banho gostoso, eu vou colocar aquela minha roupa fresquinha, eu vou ligar o ar-condicionado, o ventilador, o abanador, sei lá. Eu vou deitar, Senhor, vou orar primeiro, dizer: Senhor, eu me entrego nas tuas mãos, e a tua palavra diz que o Senhor fará com que eu descanse e eu vou descansar tua palavra diz que o senhor vai renovar as minhas forças então eu vou ter minhas forças renovadas tua palavra diz que o senhor vai fazer algo que eu nem imagino então senhor porque tua palavra diz que o justo viverá por fé eu decido viver por fé eu vou chegar em casa não é por irresponsabilidade não não por fé, eu vou chegar em casa e eu vou descansar. Eu descansarei em ti, meu Senhor. Abre sua boca, fala para ele. Faz a sua oração. Essa oração é a sua, é você e ele. É a sua realidade e a dele. Toma esse tempo. Esteja com ele está sentado, você pode se pôr em pé, há um hino que diz, se sol se pôr e a noite chegar, tu és que me guia, esse cântico fala do poder do Senhor para nos conduzir o Senhor, que é todo-poderoso, para nos guardar em segurança, Ele fala da expressão de fé daquele que crê verdadeiramente e por isso entrega, confia e descansa no Senhor. Se isso é verdade, e não apenas um canto que você vai proferir agora, canta isso para Deus, diga para Ele: Senhor eu dedico esse louvor ao Senhor eu faço em expressão de exaltação e louvor ao Senhor único Deus todo poderoso criador do céu, da terra, do universo de tudo que neles há que se importa comigo de tal maneira que deu o seu único filho para que eu pudesse ter salvação e vida eterna pois ele pagou o preço da remissão da minha dívida de pecado e por isso meu, livro está escrito, meu nome está escrito no livro da vida e eu fui tornado filho de Deus
0: louvado seja o teu nome Senhor meu amado ouvinte de equilíbrio e de satisfação entre em contato conosco ligue para nós, anote por favor é 21 2761 10 59 21 2761 10 59 entre em contato conosco Deus quer continuar falando com você